1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор. Вместе с вами Латвийская радио 4 и Ольга Князева. Также наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствую. Обязательно подсоединяйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь. Вас уже много. И оставляйте, кстати, свои комментарии. У нас сегодня разговор очень важный, на мой взгляд, про латышский язык, про его роль, про его укрепление, про то, как менялась роль латышского языка, ну, скажем, за последние 30 лет. Может быть, мы посмотрим еще раньше. Какова роль русского языка в Латвии – это тоже важный вопрос, поскольку, но ну, все-таки треть населения у нас русскоговорящие, так скажем. Но есть еще украинцы, есть поляки, есть белорусы, то есть есть еще другие языки, кроме латышского, и как они должны существовать, как они могут существовать в Латвии, в независимой Латвии. Представлю своих гостей. Инита Витола, директор агентства латышского языка. Здравствуйте. Лабдеен. Марис Балтинг, директор центра госязыка Лабден. Лабден. Я только для начала скажу, чтобы очень часто я слышу, когда путают два этих центра и не совсем понимают чем занимается и кто под кем расположен. Латвияс Валуадас Адентура, агентство латышского языка, создано 1 июля 2009 года и находится в ведомстве Министерства образования и науки. Главная цель – укрепление статуса латышского языка и его долгосрочное развитие. Валст Валуадас Центр, центр государственного языка, создан в 1992 году, то есть уже ä, юбилей, 32 года получается, находится в ведении Министерства ю Цель – обеспечить государственную политику и соблюдение нормативных актов в использовании государственного языка на территории страны, а также обеспечивает правильное использование терминологии в переводе законов на латышский язык. Все верно, уважаемые гости.
2: Ну, по, по поводу года основания, конечно, можно спорить, <laughs> потому что агентство латышского языка, основы заложены в 1996 году, и... <связать> была программа по обучению латышскому языку, которая реализовалась в Латвии, и потом уже были исторические процессы, изменения названий и так далее.
1: Да, хорошо, у вас все правильно. 92-й год, я понимаю, 5 мая, знаменательная дата.
0: Ну, подряд сребсакон.
2: На самом но, деле, это, немного это раньше, это потому это. что... В 1992 году, в феврале, уже было понятно, что требуется конкретное учреждение, которое оживит закон о государственном языке, который был на тот момент, который будет следить за этими нормами. И исторически часть функций, которые тогда выполнял Центр государственного языка, сейчас переадресована другим учреждением, Например, аттестация языковая сейчас переадресована Центру содержания образования, Министерство образования, потому что это было совершенно логично, что не может одно и то же ведомство проверять и выдавать удостоверение. Это могло создать неправильное представление о функциях учреждения и, может быть, даже привести к конфликту интересов.
1: Вы начали с той исторической ситуации. Давайте вернемся, раз уж мы начали на, получается, 30 чем-то лет да, назад. И, нет, я предлагаю вернуться все-таки на 24 года назад закон о государственном языке. Он был создан в 1999 году и вступил в силу 1 сентября 2000 года «Современный закон о языке». Вы сказали в одном из интервью, что он был подвержен агрессивной критике и давлению некоторых международных организаций. Он был существенно ослаблен по сравнению с тем, каким его языковеды и юристы задумали. Говорили такое.
0: Yeah.
1: Да, но вы не пояснили, я не нашла это, по крайней мере, в, в вашей дальнейшей речи, почему он был подвержен критике? И если бы он не был подвержен критике, то каким бы его мы могли видеть уже сейчас?
2: Во-первых, я хотела бы сказать так, что здесь что было сделано? Было ясно разделено, что такое предпринимательская деятельность и что такое государственные и муниципальные учреждения. И люди выполняют совершенно одинаковую работу, только в одном случае работодатель у них государство, во втором частное, и у них с них можно требовать разные навыки знания языка надо сказать так, что в 90-е годы многие предприниматели были очень, были очень хорошо мотивированы, и это разделение может быть уменьшило эту мотивацию способствовать изучению латышского языка у своих работников. И эти люди, которые может быть достаточно хорошо выучили язык, все-таки было... уменьшилось это желание учить. Одно это навык, я не хочу сказать что э, это привело к, к чрезмерному вреду, но на 5, 7, 10 лет мы задержались в этом процессе интеграции который у нас мог бы быть, если бы полноценно развивалась та тенденция, которая у нас То была. То мы все
1: равно к нему пришли, да? К тому, что... Да, но может быть
2: менее успешно.
0: И всегда эти
2: рекомендации, это давление со стороны различных международных организаций, участие людей, я не хочу сказать, что их было много, но
0: все же достаточно много. Им все время казалось, что не требуется этого удостоверения в здании языка, что
2: все равно когда-то это будет отброшено, если у меня есть удостоверение, почему я должен использовать язык и так далее. И здесь, конечно, возникают эти проблемы, которые в какой-то степени мы с ними до сих
1: пор сталкиваемся. Да, тут я хотела бы тоже сказать, что Вайра и Фрейберга, она в 1999 году с... Вы помните, выступила со своей речью о том, что вот э, буквально короткая цитата, я оценивала этот закон, потому способствует ли он включению представителей нацменьшинств в латвийское общество, соблюдая их право использовать родной язык, и тем самым способствуя более быстрой интеграции латвийского общества. То есть она видела интеграцию латвийского общества все-таки не только с помощью латышского языка, но и с помощью э, каких-то представителей, ну не каких-то, а латвийских представителей нац Использование его языка. Вы тогда было понятно вам, что вот эта критика со стороны президента?
0: Я думаю, что в этом случае критика со стороны президента
2: была более или менее эффемизмом, потому что она не хотела явно указывать на то, что это давление Европейского Совета или Организации по экономическому со сотрудничеству, или, может быть, давление комиссара, поэтому это был эффемизм. Но я хотел бы ясно
0: подчеркнуть, что что Закон о государственном языке, основные
2: статьи этого закона все равно остаются теми же. И там ясно определено, что государственный язык – это латышский язык,
0: минут с упоминается
2: и ливийский язык, который является исключением, и все остальные языки в понимании этого закона являются иностранными языками, не говоря о а том,
0: является
2: ли этот язык для кого-то родным
0: или какой-то другой ситуацию.
2: И мне кажется, здесь ясно сказано, закон нужен для того, чтобы укреплять
1: государственный язык, не для того, чтобы как-то обращаться против любого другого языка. то, укреплять э, государственный язык абсолютно понятно. Но прошло уже много лет с момента восстановления независимости. Насколько защищен сегодня латышский язык? Как вам кажется, угрожает ли ему что-либо? То есть, другими словами, в каком положении сейчас находится латышский язык? Может быть, я знаю, что у вас есть прекрасные графики и цифры. Если будут цифры, тогда спасибо. Единственное, 28040424. Пишите нам вопросы нашим экспертам, которые специалисты в латышском языке, я считаю, главные в стране. И э, также lr4.lv кнопочка написать в студию. Тоже адресуйте свои вопросы. Дай.
2: Если мы говорим о безопасности латышского языка как государственного языка в наше время, я думаю, нам нужно говорить, во-первых, о безопасности государства и в связи с этим о безопасности латышского языка, потому что эти акценты, геополитическая ситуация, события последних лет изменила ситуацию. Если мы говорим только о развития, об использовании государственного языка. Я хочу сказать, что это та область, в которой очень регулярно проводятся исследования, наблюдается развитие динамика ситуации. И в соответствии с этим принимаются решения относительно внедрения определенных процессов в стране. Потому что, например, у нас есть сравнительные исследования в области языковой политики еще с 90-х годов. И Редко где такие исследования есть, они редко встречаются в других странах. Это связано с тем, что лингвистическая ситуация в Латвии отличается. Если мы посмотрим на языковые навыки, то за последние примерно 10 лет примерно 10% признают, что языка не знает. И эта статистика сохраняется в последние годы неизменно. Неизменная,
1: да? Да, и,
2: очевидно, так оно и останется, потому что процессы иммиграции в будущем не прекратятся.
1: И о чем нам нужно думать сегодня? Все-таки Мы... уточню, угрожает ли что-то сегодня, как вам кажется, вы главные специалисты по языку. Есть ли угроза? Во-первых,
2: если мы говорим об угрозах, то одна из угроз – это непоследовательное соблюдение языковой политики, политики в отношении государственного языка. Другой аспект, другой, другая угроза – это наличие двуязычия в определенных ситуациях, где его быть не должно. Первое, наверное, это использование языка в общественных сферах. Это торговля, это сфера оказания услуг, где совершенно определенно должен доминировать государственный язык иерархически, потому что интеграция происходит исключительно на основе государственного языка. В законе о государственном языке, который уже упоминался, указано, что использование языков национальных меньшинств, других языков, допустимо, совершенно допустимо, в общении между людьми, дома, в религии, то есть в той коммуникации, в том, в том
1: У общении, которое по касается... меня по будет того, какова роль, каково значение может быть языка национальных меньшинств и иностранных языков, что тоже важно. Я знаю, что с английским языком сейчас возникает новая проблема. Если раньше была русификация, то сейчас я даже не знаю, как назвать. Англо... Англо фикация.
3: А, потом, потом, <laughs> да. да, об у нас да. тоже есть данные это угроза.
2: И, может быть, в отдельных случаях и давление иностранное внешнее. До сих пор, если два года назад мы наблюдали, что это уменьшается, ну, когда э, началась война в Украине, но ну, в последний месяц эта ситуация, кажется, опять меняется.
1: Господин Балтынш, 10%, как сказала Инита, не знают латышский язык. Они создают некую угрозу. Я не знаю. То, что они, наверное, не интегрируются на основе языка, если в вашей терминологии верить. Хотя, мне кажется, все-таки интеграция не только язык подразумевает, но и много других мероприятий. Это и культурное пространство, и историческое какое-то понимание, может быть, истории, да, единое. Все-таки не только язык, но это мое мнение. Но ваше мнение. 10% как мы, как вы их оцениваете?
0: Во-первых, скажем так,
1: это не 10%
2: всех жителей, а 10% те, кто признают, что у них основной язык другой язык, не латышский язык.
0: То есть, если мы
2: посчитаем математически, это 4-5% от общего количества жителей, может быть, даже еще меньше. Во-вторых, здесь нужно говорить о людях. Многие из них экономически неактивны. Пенсионеры. То есть и пенсионеры, и
0: э, женщины,
2: которые живут в семье и,
0: соответственно, не
2: работают. То есть у них эта потребность или, может быть, потребность в общении гораздо меньше. И частично это может касаться, нравится нам это или нет, но и вот эти а, а, приезжие, которые здесь какое-то время работают в строительстве, в других каких-то специфических сферах, а потом а, через год, через другое короткое время уезжают, может быть, совершенно в другую страну. И понятно, что, может быть, они какие-то элементарные фразы знают, может быть, нет. Здесь тоже нужно всегда понимать, что этот процент, как человек оценивает свои знания языка, очень субъективно. Кто-то может сказать, я не могу говорить идеальными фразами, то есть я не знаю, а кто-то говорит, я могу сказать добрый день и спасибо, я уже что-то знаю.
1: То uh двуязычие, -huh о котором сказала Инита, где-то в торговле, где-то еще. Оно сегодня представляет угрозу, не то чтобы угроза, проблему, может какую-то. Вы видите в этом проблему? Либо ситуация за 30 лет все-таки стала существенно другая
0: определенная ситуация стала другой
1: но здесь нужно сказать так
0: здесь ясная политика
2: в отношении того что не ни работодатели ни никого другого не интересует какой этнической группе принадлежит человек главное чтобы он мог говорить на государственном языке на таком уровне который необходим например, для продавцов, для других профессий, оказывающих услуги. И если это происходит, и если это последовательно соблюдается в общении с клиентами, никаких проблем нет. И здесь, конечно, надо сказать, что во многих случаях эти проблемы
0: уменьшились очень существенно. И мы
2: больше видим эти проблемы, если... Сталкиваемся с небольшими компаниями, индивидуальными предпринимателями. Может быть, там эта проблема сложнее. Но там,
0: ну, например, в таких местах, как крупные сети магазинов и так далее,
2: работодатели заботятся о том, чтобы люди могли говорить. И если появляются какие-то жалобы,
1: это обычно конфликт людей, а не конфликт языков, я так хочу сказать. Конфликт людей, но и в конфликт языков в том числе. Потому что, например, я так знаю, что у вас вы наверняка знаете вашу статистику за прошлый год. Количество жалоб увеличилось, количество проверк скорее всего тоже.
0: Я. Uh, yeah. Да. Да, да, это э, совершенно э,
1: верно, но нам нужно
0: считаться э, и, э, с тем,
2: э, с чем сравнивать эту э, ситуацию, э, потому что мы очень э, хорошо знаем,
0: что в двадцатом, 21 -м, и
2: 22 годах мы все
0: жили э, под
2: тенью э, пандемии COVID. У людей было гораздо меньше прямых контактов, и мы можем видеть, э, что в два раза меньше жалоб было, например, в
0: двадцать первом году, когда мы все э, боялись.
2: Было очень много ограничений, в ресторанах меньше ходили, и в какой-то период были закрыты магазины. И да, в тот момент, может быть, мы больше покупали в интернете, и использовали удаленные услуги. А сейчас, когда мы возвращаемся,
0: прежде всего мы видим, что не все
2: компании, оказывающие услуги в интернете, корректно используют государственный язык. То есть мы не можем сказать, что ситуация такая же, как в 18-19 годах. Изменилась структура
1: жалоб. Структура жалоб, война. Как вам кажется, повлияла на жалобы на их чистоту, на что-то еще? В некоторых я... случаях да, но не... я думаю, что...
0: Скорее
2: не нет, я... чем Варцити. да. Есть...
0: Ряд других проблемных вопросов, которые, например, связаны с
2: занятостью граждан Украины, которые не всегда корректно происходят, мы ясно определяем, что... У этих людей есть привилегия начать работать без предъявления удостоверения, подтверждающего знание государственного языка. Но здесь есть и второй комментарий. Работодатель должен
0: обеспечить,
2: чтобы незнание языка не затрудняло оказание услуг.
1: И это
2: не всегда соблюдается.
1: Да, про украинцев мы поговорим. Я знаю, что есть уже случаи, когда проверка была проведена в отношении украинской продавщицы, по-моему, да, и там тоже у меня есть этот вопрос. Уже поступают к нам вопросы. Еще раз про продиктую телефон прямого эфира 28 0404 -04 24. Пишите. Инита, какова цель вашей организации? Вот Цель организации Центра госязыка слушателям более понятно, да, там проверки, насколько язык соблюдается, можно пожаловаться. Вот какова цель, спрашивают наши слушатели, не совсем понимают.
2: Наверное, нужно начать с того, что мы и находимся в подчинении Министерства образования и науки, и мы поэтому действуем в области языковой политики, в политике образования, и мы работаем с латышским языком как языком образования, особенно сейчас оказываем поддержку при переходе школ на латышский язык, Язык, профессиональное повышение квалификации педагогов, подготовка учебных материалов, разработка учебных методических материалов.
3: И следующий аспект
2: это поддержка изучения алтажского языка в диаспорах. Это как онлайн для изучения алтажского языка детьми, молодежью и сохрани... вопросы сохранения языка, наследия языкового в диаспорах. И э, в связи с изучением латышского языка в Латвии мы предлагаем э, учебные пособия для украинских беженцев, потому что это особенная целевая аудитория. Сейчас мы очень хорошо помним, э, что до этого были сирийские беженцы. Э,
1: и... А используют украинские беженцы, наверное, так можно сказать, тоже в эту возможность. Да. А, да. Но не все, да? То есть, как какой-то процент, наверное.
2: Определенно, да, но во всех случаях есть какой-то процент, который использует, какой-то процент не использует. Если э, ребенок украинских беженцев учится в школе, у него есть дополнительные возможности изучать государственный язык, потому что нужно его изучить за очень короткое время. И э, Министерство образования и науки выделило финансирование нам на подготовку украинских педагогов для работы в школе. Есть группы для украинских педагогов, которые изучают латышский язык, чтобы они могли э, помогать э, украинским детям в школах.
1: Насчет диаспоры. Я видела, что очень большие средства выделяются для того, чтобы диаспора за границей изучала латышский язык. Скорее, наверное, это касается детей, которые рождаются уже там. Для чего, как вам кажется, это делается? Мы ждем этих людей назад. Или есть ведь они не будут использовать его в стране проживания, то пригодится ли им этот язык? Какая цель?
2: Во-первых, действительно цель ⁇ это способствовать ремиграции. Если мы посмотрим на статистику, число ремигрантов растет, хотя пропорция в составе иммигрантов меньше, но численно, количественно ремигрантов больше. И мы знаем, что очень большой процент сейчас среди иммигрантов — это украинские беженцы, поэтому статистика сейчас отличается. Каждый год возвращаются... Вот в прошлом году, если мы говорим о 2023 году, 24% иммигрантов это были как раз реимигранты. И
3: исследования показывают
2: если дети в диаспоре знают латышский стенах, роваться, тогда э э э родители ясно указывают на то, что, что у них больше желания вернуться жить да? в Латвию. <жас> Я хотела
0: добавить...
2: Изучение латышского языка в диаспорах не касается только тех, кто э, является э, латышами по рождению, но и для многих других, у кото которые, может быть, эмоционально связаны с Латвией. Это, может быть, э, смешанные семьи и так далее. И они поддерживают эту связь и э, способны э, продолжать. То есть э, нам нужно думать и об этих людях, потому что...
0: Часть этих
2: людей ну, у них тоже есть. Это особое историческое наследие. По... И ин, поэтому и... очень важно, что Инни-то упомянула об этом историческом наследии а... языковом. И, и мир, может быть, у человека латышский, латышский язык не первый, не родной, родной, но он будет ориентироваться в, в языке, и эта связь и эмоциональная, и
1: языковая она останется. При этом, скажем, вы были выступали по... Против того, чтобы выделять больше денег для освоения латышского языка внутри страны, для, например, ну, не знаю, тех же русскоязычных, еще кого-то. Я видела ваше мнение, что вы сказали, что было достаточно времени для того, чтобы могли освоить то есть, русский, э, э, латышский язык. Так ли это, да?
2: Я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите, но здесь давайте посмотрим на суть вопроса. Независимая Латвия существует уже более 30 лет, и действительно, национальным меньшинством в Латвии выделялись очень большие финансовые средства на изучение языка, и до сих пор продолжает их уделять
1: Я знаю, что yeah, есть yeah.
2: да. Государственное агентство занятости,
3: также он иммиграции с фонды,
2: Фонды иммиграции министерство культуры проекты финансируемые Евросоюзом. И у граждан третьих стран тоже есть право на изучение языка государственного языка. Но если мы говорим о развитии языковой политики в будущем, о дальнейшем планировании языковой политики, мы должны думать, во-первых, о новых эмигрантах, о новоприбывших, как мы их называем, потому что националь... у национальных меньшинств в Латвии, как мне кажется, были очень большие возможности, и до сих пор есть эти возможности в самоуправлениях изучать, потому что Рижская Дома объявила о курсах, другие самоуправления. Там быстро
1: улетают, конечно, за один день эти все курсы улетают. Господин Балтеншин, почему не учили, как вы думаете, за 30 лет? Вот есть какие-то, которые остались? Вы говорите о том, что это пенсионеры. Но 30 лет назад они не были пенсионерами. Начнем с того, что у этих,
0: этих людей
2: были самые разные профессии, то, чем они занимались. Плюс, ну, давайте ясно, скажем, еще в конце в конце 80-х годов,
0: уже тогда,
2: когда было понятно, что СССР развалится, здесь размещали достаточно большой контингент военных пенсионеров, которые вообще никак не были связаны с Латвией, ни с рынком труда, никак иначе. Конечно, их отношение было проблематичным. Неважно, откуда они были. Я не хочу сказать, что они все одинаковые.
0: И э, здесь, что, может
2: быть, было недостатком во многих
0: случаях, образовывались эти
2: компании, которые отбирали работников по этническому принципу. Сейчас такого нету?
0: Есть, есть, есть конечно. Конечно, есть, и это один из моментов,
2: который нас беспокоит, потому что в некоторых случаях этот человек, который достаточно хорошо выучил язык в школе, в университете, его навыки на этой работе не улучшили.
0: И, во-вторых, это
2: один из вопросов, почему мы достаточно последовательно всегда выступали во время пандемии против некоторых форм, скажем, бросать двуязычную газету в каждый почтовый ящик. Потому что, если мы говорим об оперативной информации, она всегда была доступна
0: и на русском языке. Но во всех остальных ситуациях
2: мы не можем расширять, потому что вы очень точно сказали, те люди, которым сейчас 70 лет и старше, в 1991 году им было 40, может, кому-то даже еще не было 40 лет. И поэтому сами они вот за 20-25 лет, они были экономически активными и
0: работали здесь. И в некоторых
2: случаях, к сожалению, это был их выбор не учить, потому что такие же люди, как они, может быть, с таким же исходными данными, очень хорошо выучили язык и
0: <связать> <связать> и
2: ну, на курсах они выучили или как-то другим образом,
0: <связать> или
2: в процессе работы, но они это сделали. И <связать> <связать> я <связать> хотела еще добавить. Мы говорим о диаспоре, и во очень многих случаях есть несколько родных языков, и такая же ситуация образуется и в Латвии, и мы в наших анкетах всегда включаем возможность указать несколько родных языков. И в Латвии растет количество таких жителей, которые указывают, что у него два родных языка. Три очень редко указывают, но два достаточно распространенные случаи. И динамика, если мы посмотрим, очень сильно отличается в целевых аудиториях по возрастным
1: группам. Как в отношении не знания языка а так и в отношении качества языка русский язык остается все равно наверное самым популярным языком общения в семьях да? после латышского языка понятно потом может быть пойдет украинский язык еще что то какова роль вы видите Какое место? Вы уже на начали говорить на эту тему, что это язык внутрисемейного общения. Ну вот, например, может ли он быть языком внутри коллектива, да, когда люди общаются между собой? Потому что недавно министр э, здравоохранения сказал, что нет, врачи в коллективе должны обсуждать, даже если они русские, рабочие вопросы все равно на латышском языке. Я вижу много недовольства в Твиттере, это я очень значит, вижу часто, когда латышские люди недовольны, тем, что продавщицы внутри магазина между собой говорят на русском языке. Подходит ли оно к вашей фразе о том, что в торговле должен быть латышский язык, эм, ну основной, да? Какова роль русского языка как языка национальных меньшинств и, возможно, иностранных языков, английского и еще других?
2: Здесь, конечно, нужно разделить два аспекта. Есть использование языка в общественной сфере и использование языка в личном общении, в общении между отдельными людьми, в том, что связано с религией, культурой, какие-то другие этнические религиозные общины. В соответствии с законом о государственном языке это совершенно свободно, никому нельзя запрещать говорить на своем родном языке. Если мы говорим о торговле,
3: это общественная сфера. И
2: если мы говорим особенно о здравоохранении, о больницах, о подобных учреждениях, то рабочий коллектив не состоит только из людей, говорящих на русском языке. Определенно в этом коллективе есть и люди, говорящие на латышском. И тогда вопрос, какой язык следует выбрать. И если два
1: просто. врача между собой обсуждают диагноз, они все равно должны это делать на латышском языке. Здесь
2: нужно разделить эти ситуации. Если два человека в кабинете обсуждают вопросы, и никто им не запретит разговаривать, но как только в этот процесс, например, участвует, приходит э, доктор Латыш, то совершенно нормально, что в Латвии этот разговор должен продолжиться на Видите, Вы сказали
1: нормально, но... По закону. По закону ну, как?
2: По, по закону,
1: да? Именно по закону, да. если это...
2: Потому что это публичная, общественная сфера. Это и обслуживание клиенты приходит, ну, клиентам нужно рассказывать
1: диагноз и так далее. Это затрагивает более широкий контекст. Это а не просто за разговор, деле? который окончится в кабинете. Да, как на самом деле? Потому что если прийти на центральный рынок, ну, там латышского языка практически нет. Там все общаются на русском и, по-моему, жало больше всего оттуда. Я вижу, по крайней мере, вот где-то в социальных сетях пишут. Вы согласны? накиваете, наверное, тоже слышали про это, да?
2: Да, это вопрос о существующем двуязычии да. и доминировании определенного языка. Видите ли, нужно разделить две вещи. Языковые навыки и использование языка. И, конечно, чем выше навыки языковые, знания языка, тем легче человеку использовать тем больше, чем охотнее он его будет использовать, чем слабее языковые навыки, тем больше человек будет бояться и не хотеть его использовать. Меняется эта пропорция, если мы посмотрим на более пожилых людей, на молодых людей, кто знает латышский и русский язык, и кто умеет в аудитории до 70, например, из 18 до 30 лет. Пропорция, сейчас меняется, и латышский язык э, знает большинство жителей, и э, в целевой аудитории э, с русским языком э, среди молодежи латышские знают тоже больше, чем более старшее поколение. Это нормально, это понятно, потому что это связано и с э, системой образования, и с тем, что 30 лет мы живем в независимой стране. Это положительная динамика, и мы сейчас говорим уже о повышение качества знания языка.
1: Да, вам такой же вопрос, Марис. И еще у меня будет вопрос по поводу того, я вижу часто, как люди, латышскоговорящие, латыши жалуются, что до сих пор есть дискриминация на рынке труда по языковому принципу, что вроде бы в объявлениях уже нельзя требовать русский язык, но де-факто, когда человек приходит, у него все равно начинается его требовать где-то в каких-то собеседованиях. И происходят ли такие вещи? Вам наверняка о них известно.
0: Можно сказать так,
1: мы
2: о них больше узнаем действительно из социальных сетей и подобным образом, потому что любая дискриминация на рынке труда
0: это все же вопрос к трудовой инспекции.
2: То есть нелогично было бы разделять один вид дискриминации от других видов дискриминации на рынке труда. Вопрос заключается в следующем. Если мы говорим о правовой стороне, то э, все достаточно правильно сделано. Что касается объявлений, конечно же, немотивированное, я хочу сказать, немотивированное требование знаний иностранного языка
0: уменьшается. Но всегда есть э, определенная инерция. С одной стороны, люди ä, <связываем>
2: просто ä, переписывают ä, простые ä, объявления о работе, берут то, что у них было несколько лет назад, и переписывают, не задумываясь о реальных потребностях о, 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 о ситуации. И здесь, мне кажется, не слишком успешно. Некоторые предприниматели думают, если мы говорим о, well, нехватки рабочей силы. Если мне очень нужны будут люди, вот представим себе, единственный их недостаток — это недостаточное владение каким-то языком, я, скорее всего, ну, мне важно, чтобы у них были другие качества. И я думаю, что это тоже постепенно меняется, потому что понятно, что у нас не будет огромных возможностей легко принимать разных людей на работу и в то же самое время требовать вот от них э, эти завышенные требования, и зарплата не такая уже большая, а требования будут огромные. Ну,
1: вот, кстати, насчет иностранцев, да, уже я много слышала жалоб про болт, волт, курьеров, которые не знают латышского языка, но там я понимаю, проблема в том, что они самозанятые лица, и там никак нельзя привлечь их к ответственности через работодателя. То, То
0: есть... У них нет, работодателя. Нет,
2: в этом нет, это. да, и да вы понимаете, проблема. что
1: таких будет больше с каждым годом? Сейчас упрощаются требования к ввозу иностранцев. И тут я хотела бы еще сказать, правда это или нет, что Центр Госязыка начал дело о административном нарушении про против украинской беженки, которая работает в пиццерии. И что она не знала латышский язык, и что вот даже вступила за него представитель украинского общества Сеч Оксана Сечко назвала все вот это агентурой Российской Федерации. Что, мол, таким образом агент каким-то образом Россия оказывает давление, что совершенно, конечно... Ясно скажем,
2: что это немного преувеличено. И, очевидно, я очень конкретно не знаю этого случая, но я могу определенно сказать, если эта женщина занималась выпеканием пиц, где не требуется знание латышского языка, очевидно, она регулярно обслуживала клиентов. И,
0: не могла и сказать,
2: да. я уже упоминал об этом,
0: что работодатель должен
2: ясно понимать,
0: Какие, какую работу будет господи, выполнять?
2: Она не
1: может или будет людей, помогать. либо кто-то должен стоять рядом и переводить, помогать, переводить.
0: Да,
2: да. Или да. продолжить общение с этим клиентом, и так далее. Здесь <связь>
0: очень
2: <связь> негативный пример это сеть магазинов Дрогос. Они используют и таких продавцов, продавцов, продавцов по одному, то есть подвергая их таким упреком, потому что понятно, relação, что problemas... этот человек не сможет объяснить, ]imoto's. где ну, купить краску для волос или расческу, или чего-то еще.
0: Совершенно
2: нормальный вопрос для любого покупателя, если он не может найти этот товар.
1: У нас есть вопросы слушателей, я бы обязательно хотела их задать, вот насчет английского языка, и тоже я видела вопрос, насколько вам кажется, он сейчас угрожает, потому что... Вижу, что латыши, молодые латыши, они очень часто используют англицизм в, своих, в своей речи, и уже латышский язык даже, в общем-то, сказать, наверное, не чистый, что вас должно настораживать.
3: Здесь речь идет
2: не только о латышской молодежи, это э, касается и тех, кто родной язык русский. Если мы посмотрим на статистику, в 23 году мы задавали вопрос, чтобы выяснить, какие языки знают молодые люди. И больше всего знают в Латвии латышский язык, конечно же, на втором месте английский язык. И на третьем месте русский язык, потому что, конечно, 2, почти 24% жителей это национальное меньшинство с русским языком. То есть этот английский язык, это касается не только тех представителей молодежи, у которых латышский язык родной. И если мы спросим у остальных респондентов, какие нужно знать языки в Латвии для молодежи, то это латышский и английский английский язык. Именно они доминируют. И эта тенденция для общества э, поворачиваться в сторону Западной Европы, эта тенденция видна, и это совершенно логично и приемлемо. Английский язык никогда не будет такой опасности подвергать латышский язык, как мы обычно говорим в этом отношении о русском языке, потому что пользователи русского языка находятся здесь, каждый день, постоянно. И это 24% и их, конечно же, слышно. Если мы выйдем на улицу, мы услышим, как люди разговаривают между собой по-русски. Но что касается пользователей с родным английским языком, таких в Латвии мало, очень мало. И здесь не может создаться такая ситуация, как с другими национальными меньшинствами в Латвии. То есть английский язык может разве что угрожать в вопросом культуры языка, да, но... И сленг используется молодежью. Но это все не является таким важным.
1: Вопрос давайте уделим мнень... немножко внимания. Господин Балтышнер, вам вопрос. Я предприниматель хочу сделать информацию в своем кафе на двух языках. Латышский на первом месте, русский ниже. Возможно ли это? Ведь раньше это было можно. Что-то поменялось в этом плане?
2: Нет, ничего. Принципиально не изменилось. Всегда вопрос о правах а, предпринимателя. Ну, и, конечно, не может быть ситуации, когда а, на иностранном языке огромными буквами текста власти, на латышском каким-то ну, каким очень вот маленьким вот шрифтом В этом варианте uh, uh,
1: uh, вас все
0: возможно? Uh,
2: да, до сих пор есть меню.
1: Есть только вероятность попасться в поле зрение наших известных людей, которые занимаются вот такими вещами, что ставят в своих социальных сетях меню на русском языке и начинают этих людей, в общем-то, ну, оскорблять. И вот по этому поводу есть вопрос. Как вы оцениваете вообще действия дюрисификатора Лианы Ланги? Почему, например, поликлиника должна убрать русскую версию сайта на основании ее жалобы? Разве это законно? Как вы
0: оцениваете?
2: Могу
1: ясно сказать, что такие
0: со социальные инициативы
2: действительно как, ну, это, инициатива это инициатива отдельных политику, людей, а не политика государственных учреждений.
0: Он,
1: он И... Как вы лично оцениваете ее? С одной стороны, я вижу, да, когда поддерживают и говорят, вот, наконец-то кто-то вступился, но форма сама, как это делается?
0: Я могу сказать, что я
2: ее не очень хорошо знаю лично, и в некоторых случаях есть идеи, которые, могут быть, приемлемы и которые действительно могут обратить внимание на какие-то проблемы, но вот эта форма, как мы указываем людям. Всегда ли она самая успешная, в этом я очень сомневаюсь. Я Потому что если мы хотим добиться какого-то эффекта, эффекта, может
1: быть,
2: э, не нужно использовать такие острые выражения в отношении да. людей.
1: Но насчет того, что какая-то поликлиника, она не обязана убрать э, ну, русский язык, например, из разряда нескольких языков. Понятно, что основной язык там латышский, но может ли там быть еще где-то русский язык в какой-то час? В
0: Вопрос один.
1: Если мы
0: говорим о том, где
2: это все размещено, потому что это и вопрос о том, что информация на сайтах и так далее. Здесь основной вопрос заключается в том, что выбор языков сайта делает человек, который этот
0: сайт посещает. Нет кто-то другой вместо него делает этот выбор. И
2: мне кажется, это является критическим моментом во всех этих вопросах. Кто
0: выбирает
2: тот, кто предоставляет услуги, навязывает вам язык, или вы выбираете смотреть на том языке, на котором вам удобнее.
1: Да, но, ну, как правило, конечно, можно было выбрать. На всех сайтах можно. Ваше мнение по этим непростым вопросам, потому что они волнуют, и мы иногда их поднимаем. Как вы к этому относитесь, когда кто-то тоже борется за латышский язык, делает это право, но как это делается? Ну, не всегда, наверное, однозначные хорошие методы. Ну,
2: видите ли, языковая политика проводится более 30 лет, и положительные результаты появляются очень тяжело, как по историческим, так и по другим обстоятельствам. И если мы говорим о сайтах, например, которые на двух языках или на нескольких языках, то, конечно же, таким образом мы способны, способствуем двуязычью, это понятно. И тем более, что я уверена, что жители, представители национальных меньшинств могут прочитать информацию на латышском языке. Они ä, знают латышский язык. Но мы осознанно мы <связываем> э, ну, ситуацию, как но будто они ничего не знают, ничего том, не, не умеют. Я не так работает. не считаю. Я считаю, что они язык знают.
1: <связываем> Последний вопрос успеем, наверное, озвучить. Тоже вам вопрос. Агентство изучения латышского языка одной остановки. Планируется ли такое, когда, то есть в одном месте как-то можно будет посмотреть, как можно изучать латышский язык? Я такое тоже слышала, но подробностей не знаю.
2: Да, это вопрос, который содержится в основных установках языковой политики и плане действий на 23 2024 годы. Уже сейчас завершающий этап, и я надеюсь, в самое ближайшее время это будет утверждено. И есть это желание создать единое систему изучения государственного языка, как мы уже здесь обсуждали, сейчас учреждения предлагают изучать язык с учетом каких-то конкретных целей. Либо это безработица и занятость, то есть уменьшение безработицы для того, для того, чтобы способствовать занятости. Или это язык больше в аспекте интеграции, и здесь совершенно понятно, что нельзя ставить знак равенства между языком и интеграцией, потому что язык — это средство, помогающее интегрироваться. Интеграция — это
1: более, более... глубокий понятия. процесс, более... Я это это, это все-таки, да, это история, это какое-то, наверное, культурное пространство, которое может быть тоже общим. Продолжают нам писать вопросы, тема интересная, но, к сожалению, нам надо заканчивать. Представлю своих гостей. Инита Витола, директор агентства латышского языка. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию Палдес И Марис Балтинж, директор Центра Госязыка. Марис, спасибо Палдес ЛДС. спар Саруну. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира у Наголбы. Завтра э, подключайтесь в 12.10. Будет также открытый разговор и будет интересно. Сегодня всем пока. Удачно вечером.
0: Открытый разговор.